0: Herzlich Willkommen zur siebten Episode von Zukunft Denken. Vielen Dank für die vielen positiven Reaktionen bereits zu den ersten Episoden. Vielen Dank auch für die inhaltlichen Anmerkungen und Ideen, die Sie mir geschickt haben. Ich werde diese in weiteren Episoden einbauen. Ich freue mich, und das ist ganz wichtig, auch weiterhin auf Kommentare, Anmerkungen oder natürlich Korrekturen, wenn Ihnen etwas auffällt, was nicht korrekt war. Bitte vergessen Sie auch nicht, es gibt eine Webseite bzw. Notes zu diesem Podcast. Die Shownotes können Sie in Ihrem Podcast-Player ansehen. Auf der Webseite finden Sie ebenfalls die Show Notes und zusätzlich alle Referenzen, auf die ich mich in einer Episode beziehe, inklusive Links zu Büchern, Artikeln, Webseiten oder was immer gerade das Thema war. Vergessen Sie bitte auch nicht, den Podcast hören Sie am besten in einer Podcast-App Ihrer Wahl und dort einfach abonnieren. In iOS beispielsweise Apple Podcast oder Castro, auf Android bietet sich Pocketcast oder Podbean an. Vielleicht noch einmal zur Erinnerung, dieser Podcast ist kein Hörbuch, alle Episoden sind relativ eigenständig mit Ausnahme von zweiteiligen Episoden, wie auch diese hier eine sein wird. Aber es gibt auch einen gewissen aufbauenden Charakter in den Episoden, eine gewisse Storyline und ich würde daher nahelegen, diese Episoden der Reihenfolge des Erscheinens zu hören. Besser oder schlechter? Das ist die Frage der heutigen und der nächsten Episode. Ist die Menschheit auf dem richtigen oder wenigstens auf einem guten Weg? Wird alles im Wesentlichen immer besser oder jedenfalls stetig besser mit gewissen Rückschlägen und gewissen Problemen, aber im Grunde genommen sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Oder im Gegenteil, sind wir gerade dabei, uns systematisch zu zerstören? Diese Frage schließt einerseits unmittelbar unsere Episode über Fakten, Daten und empirische Wissenschaft an. Eigentlich würde man denken, dass sich diese Fragen relativ einfach beantworten lassen. Das trifft aber in Wahrheit nicht zu. Wir erleben im akademischen, im intellektuellen Umfeld durchaus lautstarke und sehr unterschiedliche Lager. Und wir werden eine, wie ich meine, sehr interessante Tatsache heute feststellen, nämlich, selbst wenn sich alle Seiten in einer Diskussion tatsächlich auf Fakten berufen, muss daraus nicht unbedingt derselbe Schluss resultieren. Und gerade bei Fragestellungen wie diejenige, die ich gerade aufgeworfen habe, werden wir feststellen, dass es alles andere als trivial ist, zu einer einheitlichen Aussage, zu einer einheitlichen Meinung zu kommen. Und diese Episode ist auch eine der zentralen Motivationspunkte dieses Podcasts. Oder anders gesagt, die Themen, die wir hier aufreißen, stehen im Kern dieser Podcast-Serie. Auf der einen Seite erkennen wir dass elementare Erkenntnis über Wissenschaft und wissenschaftliche Prinzipien, das kleine einmal eins sind, um uns in dieser Welt zurechtzufinden. Und dennoch ist unsere Zeit in vielen Aspekten sehr schwer, ein einfaches Muster zu bringen. Und es wird immer komplexer, solche Fragen mit einfachen Worten zu beantworten. Wir werden auch sehen, unsere Zukunft ist unentrinnbar mit Wissenschaft und Technik verbunden, allerdings mit der Frage, wie wir Wissenschaft und Technik mit einer lebenswerten Gesellschaft der Zukunft zusammenbringen können. Kommen wir zurück zur Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe. Geht es uns nun besser? Wird es immer besser oder in Wahrheit Gehen wir auf den Abgrund zu. Und diese Frage hat eine zweite, aus meiner Sicht sehr wichtige Komponente, nämlich sogenannte Narrative. Ein Zitat von Philipp Blom. Menschen sind die Produkte der Geschichten, die sie über sich selbst erzählen, die ihre Gemeinschaft über sich erzählt. Fakten spielen dabei höchstens eine untergeordnete Rolle. Zitat Ende. Und ein zweites Zitat von Yuval Noah Harari. Bewegungen welche die Welt zu verändern suchen, beginnen oft damit, dass sie die Geschichte umschreiben und die Menschen damit in die Lage versetzen, sich die Zukunft neu auszumalen. Zitat Ende. Beide Autoren fokussieren sich auf das Gewicht, das Narrative, das Geschichten, das Erzählungen in unserer Gesellschaft auslösen oder die sie in unserer Gesellschaft haben. Ich persönlich denke nicht, dass Fakten in der öffentlichen Diskussion nutzlos oder grundsätzlich wirkungslos wären, Sie haben nur nicht unbedingt die Wirkung, die wir uns manchmal wünschen würden. Es ist daher von großer Bedeutung für gesellschaftlich zentrale Fragen, nicht nur Daten und Fakten kritisch zu hinterfragen, zu diskutieren, zu klären, sondern auch deren Interpretation und Deutung konstruktiv zu diskutieren. Denn allzu leicht fällt man dabei in vordefinierte ideologische Raster. Aber letztlich, und da stimme ich Philipp Blom zu, sind es die Geschichten, die wir uns erzählen, die Narrative, die unsere Lebensrealität begründen und die letztlich unsere Handlung in dem Alltag, wo wir nicht immer wissenschaftlich oder datenbasiert agieren, sondern wo wir intuitiv agieren, die uns in diesen Fällen leiten. Und zwar mehr als Daten und Fakten. Werden wir etwas konkreter hier. Was sind die Narrative, die wir in dieser und der nächsten Episode auseinandernehmen wollen oder diskutieren wollen? Auf der einen Seite steht, besser. Wir leben in einer Welt des steten Fortschritts. Zwar gibt es fallweise kürzere Rückschläge, aber über längere Zeiträume geht es uns immer besser, geht es aufwärts. Es gibt, und das geben viele zu, zahlreiche Probleme, etwa den Klimawandel, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass wir diesen nicht ebenso wie zahlreiche Probleme der Vergangenheit lösen werden. Kurz gesagt, auf absehbare Zeit wird es uns und unseren Kindern stetig besser gehen. Oder das andere, schlechter. Es gibt ein Auf und Ab, allerdings scheint der Mensch aus der Geschichte nur wenig zu lernen. Und wir tappen immer wieder in Katastrophen. Die vermeintlichen Lösungen der Probleme von gestern werden zu den größeren Problemen von morgen. Es stimmt, viele Menschen leben in besseren Verhältnissen als in der Vergangenheit. Aber viel zu viele Menschen leben doch unter verheerenden Bedingungen. Davon abgesehen, auch in den westlichen Staaten steigt die Ungleichheit ständig an. Eine Handvoll von Menschen besitzt die Ressourcen der Welt. In den westlichen Industriestaaten steigen psychische Erkrankungen an und die Menschen fühlen sich offenbar kaum besser oder kaum glücklicher als in der Vergangenheit. Wir haben also mittlerweile so viele Probleme angehäuft, dass es kaum mehr zu erwarten ist, dass wir diese noch lösen. Das könnten zwei Gegenüberstellungen sein dieser beiden Narrative. In dieser oder ähnlicher Form werden sie von unterschiedlichen Autoren geprägt oder dargestellt. Was stimmt nun? Machen wir das, was wir in der letzten Episode gelernt haben, schauen wir uns Daten und Fakten an. Und da möchte ich mal mit der einen Seite beginnen. Und hier ist einer der relevanten und sehr klugen Vertreter der leider zu früh verstorbene Hans Rosling. Und hier ist sein Buch Factfulness zu empfehlen. Es gibt allerdings auch andere Bücher, die in ein ähnliches Horn stoßen, etwa von Greg Easterbrook. Wie gesagt, Sie finden die Referenzen auf der Webseite dieses Podcasts. Schauen wir uns einige der Grafiken und Statistiken an, die Hans Rosling in seinem Buch erwähnt. Ich werde nicht alle Statistiken natürlich jetzt hier vorlesen, aber auszugsweise zitieren, damit Sie eine Idee bekommen, was die Aussagekraft hier ausmacht. Einer der ersten Statistiken, die er bringt, ist die Reduktion der extremen Armut von 1800 bis heute. Im Jahr 1800 lebten rund 85% der Menschheit unter extremer Armut. 2017 waren das etwa 9%. Auch die Lebenserwartung von 1800 bis heute hat sich deutlich verändert. Um 1800 wird eine Lebenserwartung von rund 31 Jahren zitiert. Heute, 2017, liegen wir bei etwa 72 Jahren. Aber schon diese Statistik zeigt, und Hans Rosling erwähnt es auch in seinem Buch, dass viele Zahlen im Detail gar nicht so einfach zu interpretieren sind. Beispielsweise die Lebenserwartung. Die 31 Jahre und die 72 Jahre lassen sich gar nicht so einfach miteinander vergleichen. Denn es hat sich die, wenn man so möchte, Struktur der Todesursachen sehr stark verändert. Um 1800 herum etwa gab es eine sehr hohe Säuglingssterblichkeit und auch Kindersterblichkeit. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass viele Frauen im Kindbett verstorben sind. Diese Art der Todesursachen hat zum Glück im 20. und 21. Jahrhundert sehr, sehr stark abgenommen. Das heißt, anders gesagt, diese 31 Jahre als Durchschnitt im Jahr 1800 sind nicht so zu verstehen, dass die meisten Menschen mit 31 Jahren oder um 31 Jahren gestorben sind, sondern letztendlich, dass man eine Verteilung hatte, wo relativ viele Menschen oder relativ viele Babys, kleine Kinder eben als Babys gestorben sind oder bei der Geburt gestorben sind. Wenn sie aber das Erwachsenenalter erreicht haben, war es durchaus nicht ungewöhnlich, dass sie 50, 60, auch 70 Jahre alt geworden sind. Also schon bei einer so einfachen Statistik sehen wir, die Interpretation ist alles andere als einfach. Dann finden wir in seinem Buch zwei Doppelseiten, die sich jeweils mit 16 Aspekten beschäftigen. Auf der ersten Doppelseite finden wir 16 schlechte Dinge, die abgenommen haben. Und auf der zweiten Doppelseite finden wir 16 gute Dinge, die zugenommen haben. Ich werde jetzt nicht alle 32 Aspekte vorlesen, ich werde einzelne herausgreifen, um Ihnen eine Idee zu bekommen. Worum es hier geht. Beginnen wir mit den schlechten Dingen. Die erste Grafik bezieht sich auf Sklaverei oder Zwangsarbeit. Um 1800 waren nach dieser Statistik in 193 Ländern Sklaverei oder Zwangsarbeit legal oder wurde auch praktiziert. Im Jahr 2017 hat sich diese Zahl dramatisch von 193 auf drei Länder reduziert. Kindersterblichkeit. Im Jahr 1800, wie ich vorher erwähnt habe, relativ hoch, 44%. Im Jahr 2016 4%. Tote aus Kriegen. Hier hat man deutliche Spitzen, aber auch Stephen Pinker argumentiert in einer ähnlichen Weise. Die Wahrscheinlichkeit an Gewalttaten zu sterben dürfte über die letzten Jahrhunderte deutlich abgenommen haben. Bleiben wir noch bei der Gewalt. Todesstrafe im Jahr 1863. Ähnlich wie die Sklaverei in 193 Staaten der Welt legal oder praktiziert. Im Jahr 2016 89, hat sich also mehr als halbiert. Kinderarbeit, im Jahr 1950 28%, im Jahr 2012 10%. Die Pocken, 1850, 148 Länder, in denen es Pockenausbrüche gab. Im Jahr 1979 waren die Pocken global ausgelöscht. So, gehen wir zu den 16 guten Dingen, die sich verbessert haben. Wie eine Auswahl. Der Anteil der Landfläche der Erde, die durch nationale Gesetzgebung geschützt ist, also zum Beispiel in Form von Nationalparks oder ähnlichen, um 1900 0,03 im Jahr 2016 rund 15 Frauenwahlrecht 1893 nahezu bei null steigt dann in mehreren Sprüngen deutlich an und wir sind heute 2017 bei 193 Staaten. Wissenschaftliche Publikationen von 1665, wo die Kurve bei vielleicht bei einigen Hundert liegt, bei zweieinhalb Millionen im Jahr 2016. Alphabetismus im Jahr 1810%, 2016 86%. Und so hat er noch einige andere Statistiken. Demokratie, Anzahl an Mobiltelefonen, Internet, Immunisierung, also das heißt der Impfung bei Kindern. Aber auch die Zahl neuer Filme zitiert er als gute Dinge. Gut, jetzt, was man als positiv und was man für die Gesellschaft als relevant bezeichnet, da kann man sicherlich darüber diskutieren. Aber jedenfalls Hans Rosling zitiert eine ganze Reihe von Indikatoren, die definitiv gestiegen sind, gute Indikatoren, die gestiegen sind, und eine ganze Reihe von schlechten Indikatoren, die definitiv gesunken wird. Und die Argumentation lautet, halten wir es an die Fakten, schwarz malen wir nicht, es geht uns in weit ständig besser. Nun werfen wir mal einen Blick auf andere Indikatoren. Hier möchte ich mich auf ein Buch bzw. auf Artikel von Johan Rockström beziehen. Johan Rockström ist der Direktor des Stockholm Resilience Center, also eines Forschungszentrums, das sich mit Resilienz und Nachhaltigkeit beschäftigt und hat mit einer ganzen Reihe von hochrangigen Wissenschaftlern in den letzten Jahren wesentliche Artikel und Bücher veröffentlicht. Eines seiner Bücher, das ebenfalls erst wenige Jahre alt ist, ist Big World Small Planet. Und ich zitiere nun ansatzweise ein paar Statistiken und Grafiken aus seinem Buch. Sie finden diese ja auch in seinem TED-Talk, den er vor wenigen Jahren gehalten hat. CO2-Konzentration der Atmosphäre. Seit 1800 exponentiell ansteigen. Wir sind mittlerweile bei über 400 ppm, 400 Teilchen pro Million Teilchen Gas in der Atmosphäre. Stickoxidkonzentration, stetig steigend. Methankonzentration, in einer ähnlichen Weise exponentiell steigend seit 1800 bis heute. Beides, Kohlendioxid und Methan, sind sehr potente Treibhausgase. Methan noch stärker als Kohlendioxid. Die Oberflächentemperatur seit der industriellen Revolution, stetig steigend. Die Versauerung der Meere. Dazu muss man verstehen, Kohlendioxid, das wir in die Atmosphäre einbringen, wird in einem großen Maße vom Meerwasser gelöst, was gut ist auf der einen Seite, weil es dadurch aus der Atmosphäre entzogen wird, was auf der anderen Seite aber schlecht ist, weil sich Kohlendioxid mit Wasser zu Kohlensäure verbindet und damit zu einer Versauerung der Meere führt, was sehr negative Effekte für viele Spezies in den Ozeanen hat. Und einige andere Indikatoren etwa, der Verlust an tropischen Regenwald nimmt ständig zu. Die Degradierung, also die Zerstörung, der Biosphäre nimmt ständig zu. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Indikatoren, die ganz augenscheinlich in die falsche Richtung weisen. Dazu erleben wir in den letzten Jahren auch eine Krise der Demokratie im Detail oder wesentlich demokratischer Mechanismen. Hans Rosling hat in einer seiner Statistiken zwar die Verbreitung der Demokratie in den verschiedenen Staaten hervorgehoben, aus diesen Zahlen geht natürlich nicht hervor, wie es wenn man so möchte, um die Gesundheit der Demokratie in diesen Ländern bestellt ist. Ich zitiere hier aus dem Buch von Robert Reich, der war im Kabinett von Präsident Clinton, eine Zeit lang Minister. Robert Reich zitiert eine Gallup-Umfrage, die seit den 70er Jahren regelmäßig durchgeführt wird und das Vertrauen in wesentliche demokratische Institutionen abfragt. Auch hier wird ein paar Auszüge. Wie viele Menschen vertrauen dem Präsidenten? Im Jahr 73, 50 Prozent? In den 90er Jahren steigt das auf 72% an, im Jahr 2016 sind wir bei unter 40%. Vertrauen in den Kongress, in den 70er Jahren 42%, heute unter 10%. Die Medien von rund 50% auf unter 20%. Banken 60%, unter 30% heute. Was sehen wir? Wir haben unterschiedliche Autoren, die unterschiedliche Maßzahlen zum Anlass ihrer Analysen nehmen, die aber durchaus in sehr unterschiedliche Richtungen weisen. Gehen wir noch auf eine Behauptung ein, die sehr häufig in diesem Zusammenhang fällt, nämlich, wir hatten in der Vergangenheit ja immer wieder Probleme und die Menschheit war in der Regel immer in der Lage, diese Probleme zu meistern. Klimawandel wird von den meisten Autoren, auch die, die der Ansicht sind, dass es ständig besser wird, nicht in Zweifel gezogen. Allerdings herrscht die Meinung vor, dass wir dieses Problem als Menschheit schon meistern werden. Betrachten wir mal auszugsweise das Thema Klima. Hier gibt es zahlreiche Publikationen. Ich möchte mich auf eine beziehen aus dem Jahr 2017. Eine Publikation aus dem Magazin Nature. Nature ist eines der führenden Wissenschaftsmagazine. Ich zitiere den Nature-Artikel. Wir haben drei Jahre um unser Klima zu retten. Das war im Jahr 2017. Worauf beziehen sich diese drei Jahre? Nun, wir wissen, wie viele Emissionen an Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen wir bereits emittiert haben. Wir wissen auch aus physikalischen Prinzipien heraus, der Atmosphäre, was die höchste Konzentration ist, die wir in der Atmosphäre zulassen dürfen, wollen wir ein 1,5 oder 2 Grad mehr an Oberflächentemperatur nicht überschreiten. Diese 1,5 bis 2 Grad sind eine Annahme, dass wir, wenn wir unter dieser Zahl bleiben, dass wir die schlimmsten Effekte einer Klimaerwärmung, einer Klimakrise vermeiden könnten. Auch das ist übrigens nicht ganz sicher, aber das ist zumindest eine Annahme. Und wenn man diese beiden Annahmen zueinander bringt, also wie viel wir schon emittiert haben und wie viel wir noch emittieren dürfen, um unter diesen 1,5 bis 2 Grad zu bleiben, dann ergeben sich hier relativ klare Emissionskurven. Und im Jahr 2016 war die Annahme, dass wenn man sofort mit Reduktionen beginnt, dass wir die Reduktionen einschleifend bis rund 2045 auf 0, ich betone auf 0 Emissionen reduzieren müssten, um diese Chance bei 1,5 bis 2 Grad Erwärmung zu bleiben, intakt zu halten. Wenn man 2016 beginnt, beginnt man 2020 mit der Umkehr, also das heißt, würden wir 2020 beginnen, die... Emissionen zu reduzieren, müssten wir bereits vor 2040 auf Null sein. Und würden wir 2025 mit der Reduktion beginnen, müssten wir das 0 bei 2034, 2035 erreichen. Das sind ziemlich extreme Aussagen. Keine ideologischen, sondern physikalisch-faktische Aussagen. Dieselben Aussagen oder sehr ähnliche Aussagen haben wir im Jahr 2018 vom UN-Generalsekretär gehört. Nun, wo stehen wir? Wenn es ständig besser wird, wenn wir in der Lage sind, mit den wesentlichen Problemen der Zeit umzugehen, dann müssten wir ja eigentlich hier schon Fortschritte gemacht haben. Wir hören ständig von Energiewende und von erneuerbaren Energien und neuer Mobilität und was nicht noch alles. Schauen Sie sich die Statistiken an. Sie finden sie alle in entsprechenden Internetdatenbanken. Ich werde es jetzt nicht mit Zahlen langweilen, aber Faktum ist, die CO2- und Klimagasemissionen steigen stetig an. Wir hatten bis vor kurzem, jedenfalls bis 2015, nach wie vor ein exponentielles Wachstum der CO2-Emissionen über die ganze Welt betrachtet, also global betrachtet. Von 1850, 1850 bis 2015 explodiert geradezu die Emissionen Kohlendioxid. Es scheint sich etwas abzuflachen, aber das ist noch schwer vorherzusagen, aber von dem benötigten Rückgang keine Spur. Und eine zweite Illustration zu dem Thema, die IPCC, also der Weltklimarat, veröffentlicht seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen einen Klimabericht. Und in diesem Klimabericht werden Szenarien gerechnet. Hier gibt es drei Szenarien, RCP 2.6, RCP 4.5 und RCP 8.5. Die Benennung ist etwas eigenartig, aber im Grunde genommen handelt es sich um drei Szenarien, wobei das erste Szenario dem entspricht, was das Paris-Abkommen fordern würde. Das zweite Szenario wäre eine moderate Emission der Reduktion, also weniger als das Paris-Abkommen vorschreiben würde. Und das RZB 8.5 wäre eine Zukunft, in der wir nach wie vor in starkem Maß auf fossile Energieträger setzen. Diese drei Szenarien werden seit Jahren gerechnet. Und warum ich sie jetzt anspreche ist, seit über zehn Jahren hören wir vom Klimawandel leugnen, dass die Klimaforscher alarmistisch wären und der Weltklimarat hier mit panikmachenden Statistiken sozusagen um sich werfen würde. Interessant ist, man kann ja die Prognosen des Weltklimarats, die aus der Vergangenheit stammen, mit den bisher im Jahr 2017, 2018 aktuellen Emissionen vergleichen. Waren die Prognosen des Weltklimarates also alarmistisch? Nun, wenn Sie sich diese Grafiken ansehen, werden Sie feststellen, dass die aktuellen Emissionen, also nicht Prognosen, sondern die Emissionen, die wir global beobachten, sich aktuell auf oder über der Kurve des Extremszenarios, also des fossilenergieintensiven Szenarios bewegt. Weit weg von dem Szenario, auf dem wir es befinden sollten. Wenn wir all das zusammenführen, in dieser Episode habe ich den Klimawandel nur ganz ganz kurzes Beispiel eingebracht, als einen der wesentlichen Indikatoren, wo wir ganz klar und massiv in die falsche Richtung steuern. Man könnte andere Indikatoren nehmen, den Verlust an Regenwald, der Verlust an Biodiversität, Gift in der Umwelt, Kunststoffe im Wasser und so weiter und so fort. Die zusammenfassende Erkenntnis an dieser ganz kurzen Stelle, wir werden uns mit vielen dieser Themen noch genauer auseinandersetzen. Aber die zusammenfassende Erkenntnis lautet, der Mensch ist in den letzten Jahrzehnten zur bestimmenden Kraft auf dem Planeten geworden. Die Idee, dass die Meere so groß und endlich sind, dass wir im Grunde als Menschen gar keine Chance haben, sie zu beschädigen, wie das in der Vergangenheit immer wieder noch genannt wurde, diese Idee ist vorbei. Wir finden Mikroplastik überall, beispielsweise. Die Geologen haben unser Erdzeitalter schon als das Anthropozän bezeichnet, also als das vom Menschen bestimmte Zeitalter. So fassen wir noch einmal die heutige Episode kurz zusammen. Wir haben auf der einen Seite ernstzunehmende Wissenschaftler und Intellektuelle, die sich ganz stark auf die Indikatoren fokussieren, die darstellen, dass es uns und der Welt im Grunde stetig besser geht und die Annahme vertreten, dass wir zwar zahlreiche Probleme haben, unter denen wir leiden, die sie aber in der Lage sein werden zu beherrschen. Auf der anderen Seite gibt es eine große Zahl an Wissenschaftlern, die uns dringend warnen vor den Effekten, die wir losgetreten haben. Ich habe heute nur ganz wenige erwähnt, wie etwa den Klimawandel, aber es gibt eine ganze Reihe anderer systemischer Probleme, die man ebenfalls erwähnen könnte. Wo stecken wir also nun? Welches der beiden Narrative stimmt? In der nächsten Episode werde ich versuchen, hier ein bisschen eine Synthese zu schaffen. Für den heutigen Tag bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen angenehmen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.